0: Na de begrafenis bleven er twee vrouwen achter op het kerkhof. een boven de grond en één eronder. Geen van beide voelde iets. De dag was rustig verlopen. In de kerk was een dienst gehouden waar veel mensen op af waren gekomen. De begrafenis was alleen voor goede vrienden en familie geweest. Een kalme, waardige aangelegenheid. Al die tijd, tijdens de lezingen, de psalmen, de lofreden, het handenschudden en de trage knikjes van wederzijds verdriet van de nabestaanden, had hoofdinspecteur Eva Turner geprobeerd te begrijpen wat er gebeurde, zonder veel resultaat. Ze wist dat haar vriendin dood was, dat haar lichaam in de kist lag, dat ze nooit meer een heimelijke glimlach zouden wisselen, dat die geruststellende aanwezigheid nu voor altijd afwezig zou zijn. Eva had maar vage herinneringen aan de gesprekken van die dag, Mensen hadden gevraagd of alles goed met haar was, hadden hun medeleven betuigd. Ze wist zeker dat ze zich correct had gedragen, dat ze met een glimlachte beleefde halve waarheden te berden had gebracht, die nabestaanden elkaar op zulke momenten vertelden. Ja, het ging prima met haar, dankjewel. Ja, de overledene was een fantastische vrouw die de wereld beter had gemaakt. Nee, ze zou nooit worden vergeten. Ja. Ze zou trots zijn geweest op de vele blijken van waardering. Nee, ze hoefde niet naar huis te worden gebracht. Dat laatste was zo waar helemaal waar geweest. Eva keek op en zag dat iedereen eindelijk was vertrokken. Iemand was zo vriendelijk geweest zijn huis open te stellen en voor een hapje en een drankje te zorgen. Maar dat was wel de laatste plek waar Eva nu wilde zijn. Blini's met gerookte zalm en crème fraîche? Nee, dank je. De vrouw die ik met heel mijn hart lief had is dood. Het regende pijpenstelen. Het pasgedolven graf raakte doorweekt en er liepen modderige straaltjes water naar Eva's glanzend gepoetste schoenen. Ze zag dat het water op het leer spatte en de zoom van haar zwarte broek vies maakte. Zo had ze het liever. Het leven was niet schoon, netjes en keurig. Het was een scheidzooi en Eva wilde de schone schijn niet meer ophouden. Ze bukte. Duwde een hand in de modder, vroeg zich af hoe koud het onder de grond was en koesterde de belachelijke wens om een deken over het lichaam van haar vriendin te leggen om haar warm te houden. Om haar nog een laatste keer vast te houden. Klootzak, zei Eva tegen de dood. Hoe durf je haar van me af te pakken? De dood, arrogant als altijd, was niet genegen om antwoord te geven. Ik hield van haar. Dat was het moment waarop Eva weer iets begon te voelen. En meteen daarop voelde ze alles. Elke ijskoude regendruppel. Elke zweepslag van de scherpe wind. De schurende tanden van het verdriet. Het misselijkmakende besef wat voor altijd betekende. En het allerergste was nog de uitdijende leegte van de zinloosheid. Eva duwde haar handen tegen haar buik en vocht tegen het verlangen om in bed te gaan liggen en er nooit meer uit te komen. Ze huilde tranen die bitter waren van haat en tegelijkertijd zoet van de herinneringen. Ze gilde in de huilende stormwind. Maar zelfs de echo van dat geluid werd weggenomen, alsof ze nergens recht op had. Ze beet met haar boventanden hart in haar onderlip tot ze bloed proefde en kwam weer bij de wereld. Er was werk aan de winkel en dat was haar redding. Ze kon haar verdriet begraven onder arrestante dossiers en forensische rapporten, cold cases en huis-aan-huis -huis onderzoeken. Als ze weer op het bureau zat, kon ze beschutting zoeken in het team zware misdrijven, een masker opzetten en zich laten aanspreken met mevrouw door agenten die niet vroegen naar haar privéleven. Eva wist dat ze haar schaarse bezittingen in een tas zou gooien, haar paspoort zou pakken en gewoon weg zou gaan, als ze dat reddingsvlot niet had gehad. Dat zou ze nog steeds kunnen doen. Maar nu nog niet. Eerst moest er een zaak worden opgelost en bewijsmateriaal worden verzameld. Er moest een spoor worden gevonden en gevolgd. Eva slikte haar pijn weg. Eva bleef die steek in haar keel, zodat ze bijna stikte, maar zij was sterker. Je hebt niet gewonnen, zei ze zacht tegen de dood. De woede was uit haar stem verdwenen. Er was alleen nog een hardnekkig verdriet over. Je kunt haar nooit echt van me afnemen. Ik weet dat ze er nog is. Ze pakte haar verdriet bij elkaar en stopte het weg, zodat niemand het kon zien. Toen begon ze aan de lange wandeling naar de mensen die wachten op haar leiding.